0: Chers managers, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Savoir dire non au travail est un exercice difficile. Nous pouvons avoir à dire non à un de nos collègues, à nos équipes ou encore à un de nos chefs. Dans le cas de ce dernier, la seule difficulté est que dans une entreprise hiérarchique, il aura le dernier mot. Pour autant, il nous est possible d'être capable de s'affirmer, de lui dire non, tout comme à nos collègues ou nos équipes. Savoir dire non, c'est savoir dire oui. Car pour être pleinement concentré sur nos priorités et la création de valeur ajoutée, il faut savoir dire non au reste et oser s'affirmer. Les journées ne font que 24 heures. Par défaut, nous sommes donc contraints de faire des choix. Savoir dire non au travail, c'est savoir rester concentré sur ses priorités pour avancer. Pour autant, ce n'est pas toujours simple. Nous pouvons manquer de conviction, avoir certaines peurs, certaines croyances ou encore un manque de confiance en soi qui nous empêche de s'affirmer auprès de nos collègues et de dire non au travail. De plus, il faut savoir exprimer son refus et maintenir la relation de confiance pour que le non au travail ne dégrade pas le relationnel. En effet, savoir dire non au travail ne signifie pas de tout casser, car dans ce cas, il serait contre-productif à moyen ou long terme. Voyons donc en détail comment apprendre à dire non au travail. Premièrement, s'assurer que le refus est légitime. Selon moi, le premier point pour savoir dire non au travail est d'en être convaincu. Ainsi, nous pourrons faire jouer le fameux effet Pygmalion. Plus nous sommes convaincus, plus nous avons de chances d'obtenir ce que nous souhaitons. Pour cela, il faudra se poser la question de la légitimité de notre non. Si c'est la quinzième fois que je refuse de travailler le week-end ou le soir, il risque d'être difficile d'être dans notre bon droit, sauf argument réellement valable. Nous risquons donc de manquer de sérénité au moment de dire non. Et le manque de conviction se sent avec le manque d'affirmation. Certes, nous aurons dit non, mais en réalité, nous devrons tout de même le faire. Ce qui n'a aucun intérêt puisque nous parlons de savoir-dire non pour rester concentrés sur nos priorités. Deuxième point, je pense que l'exemplarité est un point essentiel pour faire une affirmation et savoir-dire non au travail. En effet, l'exemplarité nous permet d'être crédibles plus nous serons crédibles, plus nous serons entendus et acceptés. Cela sera donc valable avec notre affirmation. Ainsi, être convaincu de notre « non » et être suffisamment crédible pour qu'il soit légitime sont essentiels pour donner de la « conviction » à notre refus. Deuxièmement, Travailler sur ses émotions Ensuite, Savoir dire non au travail, c'est savoir se gérer émotionnellement. En effet, nos émotions peuvent nous empêcher de dire non. Nous pouvons avoir peur. Par exemple, si je dis non, j'ai peur de ne plus pouvoir faire carrière. Ou encore, si je dis non, j'ai peur que les autres me tournent le dos. Il faudra donc être en mesure de savoir si ces peurs sont fondées ou non. Ensuite, il faudra travailler sur le danger indiqué par cette peur. Ai-je peur de ne plus pouvoir faire carrière à moi d'en discuter avec mon responsable pour m'assurer que cela est vrai. Il est sûrement possible de faire différemment. Ai-je peur que les autres me tournent le dos À moi de voir comment faire pour que cela ne soit pas le cas. D'ailleurs, c'est ce que nous verrons dans les parties 5 et 6. Mais nous devrons aussi gérer notre colère. C'est l'énergie du changement lorsque nous ne nous sentons pas respectés. Cette énergie peut nous aider fortement à avoir confiance et à dire non. En effet, elle nous donne du courage, mais nous devons la maîtriser pour que nous n'explosions pas et ne détruisions pas la relation de confiance. Respirer quelques instants, aller faire un tour ou tout simplement changer de sujet nous permettra de retrouver un état plus serein et plus propice à exprimer de manière plus acceptable notre nom. Enfin, la tristesse est une émotion de repli qui nous aide à prendre de la distance par rapport à ce que nous avions, mais que nous n'avons plus. Elle apparaît en cas de manque. C'est une émotion qui peut aussi nous amener à dire plus facilement non au travail. Ici, le risque est de dire non à tout. Alors restons vigilants, dire non à tout ne crédibilise pas la démarche. Troisièmement, Travailler sur ses croyances limitantes Nous sommes crédibles dans notre non et avons géré nos émotions. Désormais, nos croyances limitantes peuvent encore nous gêner. Pour savoir dire non au travail. Les croyances limitantes sont des idées que nous avons en tête et qui viennent nous limiter dans les actions que nous pourrions entreprendre. Par exemple, nous pouvons croire que le manager a toujours raison. Dans ce cas, il ne nous est pas possible de lui dire non lorsqu'il nous demande quelque chose. C'est une croyance, car est-il vrai que le manager a toujours raison Il est certain que, comme tout être humain, il peut se tromper. Nous sommes donc face à une croyance. Cette dernière nous limite car elle nous empêche d'oser dire non. Pour s'en séparer, c'est assez simple. Au lieu de nous dire consciemment ou inconsciemment que le manager a toujours raison, nous pouvons nous répéter plusieurs fois par jour pendant plusieurs semaines « Mon manager peut se tromper et je peux avoir raison ». À force de nous le répéter, nous allons nous planter une graine qui finira par germer. Nous récolterons alors une croyance positive par l'affirmation de soi. Ce qui nous aidera à savoir dire non au travail. Il est donc important de se poser la question « Quelle croyance m'empêche de savoir dire non au travail à mes collègues, mes équipes ou encore mon manager ?» Ensuite, nous devrons nous répéter pendant un laps de temps important l'inverse pour nous en convaincre. Nous aurons alors une croyance positive capable de nous aider à dire oui ou non. Quatrièmement, prendre confiance en soi. Désormais, il nous manque un peu de confiance en soi pour assumer pleinement notre nom au travail. En effet, la confiance va nous donner la force nécessaire pour dire non. Elle va aussi nous aider à crédibiliser notre nom. Si nous manquons d'aplomb, nous aurons du mal à convaincre que notre refus est justifié et légitime. Travailler sur notre confiance en soi n'est pas aussi difficile qu'il y paraît. Le premier aspect pour apprendre à être sûr de soi est de prendre conscience que la confiance vient avec l'expérience. Plus nous aurons l'habitude de dire non, plus nous serons en confiance pour dire non. Les enseignements de ce premier point sont importants. Si nous n'avons pas l'habitude de dire non, nous manquerons de confiance au début. Il faut donc commencer par des noms peu importants pour s'exercer et avoir peu à peu confiance en soi. Ensuite, nous pourrons essayer sur des sujets plus sensibles. Plus nous aurons l'habitude de dire non, plus nous aurons conscience des conséquences et plus nous saurons les gérer. Nous aurons donc gagné en expérience et en confiance. Il est donc important de commencer petit avant d'aller plus loin. Cinquièmement, Bien exprimer son refus Savoir dire non au travail, c'est aussi savoir l'exprimer calmement et correctement. En effet, nous avons beau être dans notre bon droit, il est aussi important que l'autre comprenne correctement. Nous devons donc donner du sens. Nous pourrions penser qu'il s'agit de se justifier, mais en réalité, il s'agit d'expliquer à l'autre les raisons qui nous motivent à dire non. Il pourra ainsi se mettre à notre place et comprendre notre point de vue. N'hésitons pas aussi à l'écouter à propos de notre refus. En effet, nous en nous mettant aussi à sa place, nous pourrons peut-être trouver une solution qui convienne à tout le monde, sans remettre en question notre refus. En l'écoutant, nous mettrons aussi toutes les chances de notre côté pour que notre refus soit bien accepté. Enfin, la meilleure méthode pour communiquer correctement est d'utiliser le protocole de communication non violente. En effet, il nous permet de nous exprimer au mieux, en donnant du sens sur ce qui arrive et sans remettre en question l'autre. C'est donc un protocole qui nous permet de nous exprimer pleinement sans être agressif et accuser l'autre. Il se divise en quatre étapes exprimer les faits, exprimer son ressenti, faire part de son besoin, exprimer sa demande. En l'occurrence, la demande sera notre refus. Sixièmement, maintenir la relation de confiance. Enfin, nous venons d'exprimer notre refus. Il faut être désormais vigilant à ce que la relation de confiance soit toujours bien en place. Rester dans la bienveillance est une attitude qui permettra de maintenir du respect par rapport à l'autre. Nous pourrons donc continuer à entretenir de bonnes relations avec les autres. Le travail se poursuivra normalement et efficacement. Ne pas tomber dans le rapport de force et un non imposé sera essentiel. En effet, le risque serait de toucher à l'ego de l'autre. En réaction, il pourrait lui aussi déséquilibrer la relation et la communication. Le risque de conflit latent ou conflit manifeste deviendrait donc important. Enfin, il faudra continuer à être exemplaire pour garder notre sceau de crédibilité rempli. Nous devons aussi respecter les engagements que nous avons pris. Car si nous voulons pouvoir dire non, nous devrons montrer que nous le faisons pour justement être capable de réaliser les actions où nous avons dit oui. Enfin, comme d'habitude, si nous nous troupons, nous ne devrons pas hésiter à reconnaître nos torts afin de maintenir une relation de confiance qui soit équilibrée. Septièmement, Accepter En complément, pour savoir refuser, je pense qu'il est essentiel de savoir accepter que l'autre refuse ou n'accepte pas notre « non ». Notre manager a tout à fait le droit de ne pas être en accord avec notre nom et de nous imposer d'effectuer les tâches. Nous devons savoir l'accepter. Car c'est le fonctionnement d'une entreprise hiérarchique. Il faudra alors savoir prendre du recul et reconnaître que nous avons eu le courage d'exprimer notre refus. Ceci évite tout de même certaines frustrations. Nos collègues ou nos équipes peuvent aussi mal vivre notre refus. Même si ce dernier est légitime et que nous avons travaillé sur nos émotions, nos croyances, notre confiance, la manière de l'exprimer et la relation de confiance, l'autre ou les autres peuvent ne pas être en accord ou ne pas bien le vivre. Il faudra alors rester tout de même vigilant à continuer d'entretenir de bonnes relations et accepter leurs réactions.